1: J'ai un gilet de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur. Someone once told me
2: time is a flat circle.
3: My mom has something
2: to tell you. Do you know it? I don't believe we've been introduced. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'épisode 97 d'un épisode déjà J'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Pendant 30 minutes, nous allons réfléchir ensemble à l'avenir de la chaîne sans laquelle les séries d'aujourd'hui ne seraient pas ce qu'elles sont, HBO. Next one, next one, next one, next Whoa, wait, one, wait, what, wait, 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 what, what. That's the last one. Ah je suis Charlotte Bloom d'OCS, à mes côtés Jean-Maxime Renault de Allociné, salut
0: Salut Charlotte
2: Sylvain Trinel de IGN, Hello Et Ilan Ferry du magazine Lire Salut Salut les enfants Il faudrait vivre dans une grotte sans électricité pour ne pas savoir que Game of Thrones. C'est fini, après huit saisons de bons et loyaux services, la série qui a battu tous les records de diffusion a offert à HBO une gigantesque fenêtre sur le monde, au point parfois de vampiriser le reste de sa programmation. Une bonne raison pour nous de s'interroger sur l'avenir de la chaîne, qui compte à son palmarès des pépites comme Oz, Les Sopranos, Six Feet Under, Girls, Westward, Big Little Lies ou encore Bordeaux Empire.
3: Everything you did brought you
0: where you are now. Where you belong. Oh
1: they're
2: coming. They're coming, they're living. même je dirais, ils s'en vont. Tout d'abord, est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur ce que, concrètement, Game of Thrones a apporté à, v- euh, à HBO avant de tirer sa révérence
1: Beaucoup d'argent, <rire> déjà, on va pas se mentir.
2: On parle d'un milliard de dollars par an, d'après le New York Times.
1: Oh, ça, ça m'étonne pas, avec toutes les exclusivités signées avec les chaînes à travers le monde, OCS, par exemple, effectivement, pour la France. Le... Je pense aussi que ça a permis à HBO d'éclore véritablement auprès du grand public ce qu'on avait déjà un petit peu connu euh, grâce à Sex and the City notamment euh, ou euh, uh, True Detective euh, dernièrement, mais clairement ouais, Game of Thrones c'est vraiment la série qui a permis à HBO de faire comprendre au grand public qu'il y a autre chose que ABC NBC et compagnie
0: Oui d'ailleurs quand on parle de Game of Thrones on dit tout le temps la série HBO ce qu'on faisait pas forcément avant et ce qu'on fait pas avec je sais pas Decisus, on ne on dit pas la série NBC elle est vraiment rentrée dans la culture populaire mondiale, là où elle était rentrée dans la culture populaire américaine depuis longtemps
2: D'ailleurs, c'est devenu un un symbole de pop culture, de folie, euh, Game of Thrones
3: oui, il y, y a du Game of Thrones un peu partout, c'est un merchandising de malade, ça, on en a pas tellement parlé, mais il y, y a beaucoup de produits HBO, il y a même des jeux de société HBO, on peut avoir du Cluedo HBO, <rire> alors moi je dirais, euh, voilà, Jon Snow avec le chandelier dans la grotte,
1: <rire>
3: mais euh, oui, effectivement, ça, ça, a popularisé, euh, ça a popularisé même le genre fantasy euh, dans, dans la série au niveau, au niveau mondial, ça l'a vulgarisé auprès de de tout un public qui ne le connaissait pas, donc on peut dire qu'il y aura un avant et un après Game of Thrones
1: Je ne suis pas non plus certain que euh, Amazon se lance par exemple dans un projet comme Le Seigneur des Anneaux si Game of Thrones n'aurait pas aussi bien fonctionné
2: oui, donc elle a, elle, a, elle a ouvert les audaces, on va ouais. dire. Un truc comme ça. Euh, d'ailleurs, euh, HBO, pas folle la guêpe, hein, on arrête Game of Thrones, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'entendra plus jamais parler. Euh, est-ce qu'on peut se faire aussi un petit point sur les spin-offs, les films Alors, on entend parler de choses qui sont déjà annulées avant même d'avoir été lancées. Ça en est où, tout ça
0: En fait, ils ont commandé euh, cinq projets en développement de spin-offs. Il euh, y en a deux déjà qui ont été abandonnés. Il en reste trois qui sont en lice. Il euh, y a un pilote qui a été commandé, euh, qui va être tourné cet été, avec Naomi Watts notamment, dans un des rôles principaux. Euh, ce sera un préquel. On ne sait pas grand-chose de plus. Il euh, garde le mystère là-dessus. On sait juste que ça va être un petit peu plus euh, tourné vers les femmes derrière la caméra, ce qui n'était pas le cas de Game of Thrones. Ah bah, aura, alléluia Voilà, scénariste, réalisatrice. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et puis, les deux autres projets, pour le moment, ne sont pas plus avancés que ça. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais... Visiblement, la chaîne veut traiter, euh, enfin, considérer chaque spin-off un par un et pas en proposer plein en même temps.
1: Pour autant, euh, ça reste même si c'est le gros hit, SGO a quand même réussi, là où d'autres auraient pu se casser les dents, à calmer un peu le, les ardeurs de ses investisseurs, notamment parce qu'ils auraient pu proposer des séries, des saisons plus longues, etc. Là, finalement, en fait, au fur et à mesure de la durée de vie de la série principale, et eh ben, euh, on, a, on a eu de moins en moins d'épisodes. Et puis, en termes de spin-off, ils en avaient commandé 5. finalement, il y, a, donc, il y en a déjà plus que trois en lice, euh, dont un qui est vraiment sérieux, celui avec Naomi, Naomi Watts, là où Plein de chaînes auraient sans doute fait des tas de spin-off possibles et imaginables, en animation, etc. Là, je trouve qu'ils ont été plutôt euh, sereins, enfin plutôt calmes sur le, en termes de spin-off. Ils
0: passent par la case pilote, ils auraient pu se permettre de le commander ouais. directement. Ouais. Euh, peut-être qu'ils se souviennent quand même que le pilote de Game of Thrones n'avait euh, <rire> pas été très réussi, <rire> qu'ils ont dû le retourner entièrement à l'époque. Euh, donc, euh, effectivement, euh, ouais, ils sont assez prudents et c'est, c'est assez beau à voir. C'est, ça, c'est HBO en fait. Ils ne vont pas faire n'importe quoi a priori.
2: Et ça, puis, c'est HBO
3: Et puis, ça sert de, de, ce préquel servira de baromètre pour voir s'il y a une vie pour Game of Thrones en dehors de ses personnages emblématiques.
2: Alors, une question un peu tordue, mais on a beaucoup dit que la série était passée dans son troisième âge d'or avec Les Sopranos, en 1999, qui était déjà sur HBO. Est-ce que vous croyez que Game of Thrones, d'une manière ou d'une autre, nous a fait rentrer dans le quatrième âge d'or de la série
3: wow. <rire> Dans l'âge
0: d'or des blockbusters sériels. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, tu l'as évoqué, Sylvain, Le Seigneur des Anneaux. En fait, euh, pardon pour l'expression, mais ça va probablement devenir un concours de bits qui aura la plus grosse série à proposer euh, dans, les, <rire> dans les années qui viennent. Euh, donc, il ouais, y a Amazon, mais, euh, mais on voit bien pulluler euh, plein de <rire> projets euh, dans tous les sens qui sont... Évidemment plus cher, euh, avec beaucoup plus de moyens qu'avant. Et c'est vrai que bah, je pense à Lost notamment, qui était une série euh, qu'on a adorée, voilà, mais qui avait assez peu de moyens, qui réussissait à, à nous plaire euh, malgré tout. Et, et la peur là, c'est qu'on ait juste des projets qui soient très beaux à regarder, mais qui soient pas forcément très intéressants.
1: Mais c'est clair que le, le Game of Thrones, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire quelque chose d'incroyable visuellement, alors après parfois creux euh, scénaristiquement, mais euh, d'incroyable visuellement, euh, sans pour autant vraiment... Euh, dépenser énormément énormément d'argent euh, le, le, donc, euh, et c'est aussi pour ça effectivement que le Seigneur des Anneaux mais aussi d'autres séries euh, Netflix et même Disney avec sa série Star Wars ils vont certes dépenser beaucoup d'argent mais ils se sont surtout rendus compte que les séries même les séries à grand spectacle elles peuvent être rentables de par leur aura en fait auprès du grand public que ça, que ça crée et puis,
3: euh, et puis aujourd'hui, la série télévisée chasse sur, les terrains, euh, sur le terrain du, du cinéma. Il faut dire que maintenant, euh, on a même des gens qui ont comparé le ressenti dans le troisième épisode de Game of Thrones avec le ressenti dans Avengers Endgame. En termes, de, en, en termes de, de moyens de comparaison, on est sur, sur deux choses qui commencent à être euh, parallèles.
1: Et d'ailleurs, le le parallèle parallèle, euh, est d'autant plus important dans le cas de Westworld et des des séries d'HBO que c'est tourné en 16-9 avec les deux bandes noires en haut et en bas. Ce qui montre que finalement, la frontière est de plus en plus fine. Tu
2: m'étonnes Vous l'avez reconnu, on s'est fait un petit plaisir avec le générique de Six Feet Under, parce qu'avant de parler de l'avenir de, d'HBO, j'aimerais bien que vous me racontiez euh, vite fait, qu'est-ce que c'est pour vous HBO Moi, quand je pense HBO, j'ai le générique de Six Feet Under qui se déclenche automatiquement dans la tête, hein, c'est magique. Et vous, c'est quoi Toi aussi, Jean-Maxime, ouais. c'est pareil.
0: <rire> ouais, pour moi, c'est une chaîne qui a proposé, euh, à une époque en tout cas, on en reparlera peut-être après, plus forcément aujourd'hui, mais qui a proposé des choses qu'on ne pouvait pas voir ailleurs, euh, et effectivement, oui, Sex Feet Thunder, on n'aurait jamais pu voir ça sur un network C'est une chaîne qui a repoussé des limites, qui a, qui a, qui a exploré des nouveaux, euh, des, des nouveaux euh, euh, milieux aussi Enfin, euh, Le deuil, par exemple, c'était pas un sujet voilà qui était tellement évoqué euh, La mafia contemporaine avec euh, les Sopranos, c'est pareil C'est un truc qu'on n'avait jamais vu avant, Sex and the City qui allait très loin euh, Pour moi, c'est une chaîne qui a proposé des choses qu'on n'avait jamais vues avant
1: moi ma première expérience avec HBO c'est euh, quand je me cachais euh, de ma mère euh, pour regarder Sex and the City euh, le vendredi soir sur M6 très 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 tardivement parce que évidemment c'était quand même très osé et qu'M6 diffuse ça même à minuit et demi <rire> c'était incroyable donc je me rappelle c'est, ça ça a été vraiment mon premier après entre temps évidemment j'ai rattrapé mon retard avec Oz notamment qui est probablement six, enfin, la meilleure série carcérale de toute, façon, de toute façon la seule parce que bon on va pas parler de Prison Break ça fâcherait et beaucoup orange
2: de gens is
1: non ça ah tient malheureusement ça. Ouais, ça, ça, <rire> ça tient pas et euh, clairement oui, non, ils ont, ils ont justement osé des choses et clairement je pense que euh, même si à un moment donné on a souvent euh, on a souvent dit que Canal+, était le HBO français Canal+, a jamais fait autant euh, et jamais allé aussi loin euh, on l'a vu avec Looking qui euh, mettait des scènes euh, très suggestives euh, de, de, de couples homosexuels et ça c'est ch- quelque chose qu'on voit encore quasiment pas sur les grands networks américains Ilan. moi ce serait
3: sur écoute parce qu'avec euh, avec cette série euh... j'adore les gens et qui disent sur écoute je trouve ça tellement romantique
0: <rire>
3: parce qu'Edge a montré qu'il pouvait faire des séries qui étaient exigeantes sur le plan à la fois sur le plan euh, narratif, sur euh, le plan même euh, esthétique c'est une série qui, euh, qui est exigeante qui se mérite et qui est sur le long cours et Edge euh, a fait ce pari là c'était extrêmement ambitieux et couillu de, de fédérer autour d'une, d'une série aussi peu accessible que, que sur écoute mais qui à mes yeux reste encore aujourd'hui l'une des meilleures séries au monde.
2: Alors, euh, on parle du, du départ de, de la fin de Game of Thrones pour parler de l'avenir d'HBO. C'est un premier prétexte. Le deuxième prétexte, c'est un tremblement de terre, en fait, chez HBO euh, qui a lieu depuis quelques mois. En février dernier, le grand patron historique et très emblématique de HBO, Richard Plepler, a donné sa démission quand même un peu par surprise parce que euh, bah, le rachat de la chaîne par AT&T, euh, c'est pas son dada. Euh, il est remplacé par Robert Greenbald, qui est un ancien d'NBC, un ancien de Warner. Pour autant Casey qui est directeur des programmes depuis quelques années, reste. En tout cas, il y a un chamboulement dans les, dans les têtes dirigeantes de HBO. Et Richard Plepler a toujours été le grand défenseur des auteurs. Euh, vous pensez que ça va faire quoi, ce départ de, de cet homme-là
1: En tout cas, lorsque euh, AT&T est arrivé vraiment euh, au sein de la chaîne, euh, c'était The Hollywood Reporter ou Variety qui rapportait une conversation avec les employés de HBO où il expliquait que euh, là maintenant, le but c'était de faire quelque chose de rentable, donc plus de séries, plus d'épisodes, au-delà de la qualité. Et du coup, ça ça faisait peur. Effectivement, euh, le patron des programmes, qui est donc resté, en tout cas qui est toujours là à l'heure à laquelle on parle, euh, il s'est posté en défendeur de, de, de la culture HBO. Pour autant, euh, je pense que, clairement, AT&T, ils ils veulent plus de rentabilité. HBO peut plus permettre de faire des séries qui ne fonctionnent plus, en tout cas, euh, au niveau catastrophique que ça a été sur certaines séries. Je ne suis pas certain que HBO soit vraiment très heureux des scores de Westworld, par exemple, qui devait être vraiment le le, le gros hit après Game of Thrones et qui, finalement, est encore assez anecdotique dans les les scores euh, audimatiques d'HBO
2: audimatique. Et vous, ça vous fait quoi le départ de Playpleur et... bah,
0: C'est triste évidemment, mais j'ai l'impression que les gens qui vont le remplacer sont quand même euh, compétents. Robert Greenblatt, bon, tu l'as dit, il a travaillé pour Universal, pour NBC, il a remis sur pied une chaîne qui n'était euh, plus du tout regardée. Euh, il avait travaillé auparavant aussi sur Showtime, si je ne me trompe pas, à l'époque où justement Showtime devenait un peu la concurrente de HBO. Donc euh, à mon avis, c'est la bonne personne pour, euh, pour faire ça. Et au niveau du volume, je ne suis pas très inquiet déjà parce que je pense qu'il y avait avant moins de budget donc, euh, HBO ne pouvait pas produire plus, mais ils avaient peut-être envie de le faire, ils ne pouvaient juste pas le faire. Euh, là, ils ont du budget en plus pour le faire. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a aussi beaucoup de coproductions qui se sont développées depuis quelques années. On a vu euh, ben, plein de séries voilà, euh, de Young Pop. Euh, il y a la croisée des mondes qui arrivera avant la fin de l'année avec la BBC. Donc, ils il créent comme ça des partenariats un peu partout dans le monde pour avoir aussi plus de volume.
3: Oui, ça n'empêche pas HBO de, de continuer à creuser certains sillons singuliers. Tu parlais de miniseries comme, comme Lémi-Prodigieuse, il y a aussi Tchernobyl, qui a, qui, a une coprodu... qui a une coproduction sur un sujet difficile, euh, pas, pas forcément facile, facile d'accès. Donc je ne suis pas sûr que la politique des, des auteurs passe, passe à l'âge. Je ne suis pas sûr que l'auteur passe, passe son bon plan. On verra au niveau du, du rendement, mais je pense que ça va être, l'année qui va arriver va être décisive. Oui.
2: Moi, je suis peut-être un peu pessimiste, hein, mais euh, HBO dans le fantasme collectif et dans ce que racontait Richard Plepler à l'époque c'était vraiment la maison des artistes quoi. en gros c'est on ouvre la porte à tous les grands penseurs, tous les grands rêveurs tous les audacieux etc... Moi ce qui m'inquiète un peu c'est de me dire que si on augmente la quantité, évidemment, euh, on va pas arriver jusqu'à un taux Netflix qui est carrément le, le, tru- le moment d'étouffement en fait, hein. mais je vois pas très bien comment tu peux maintenir de la qualité si tu sors beaucoup de programmes, c'est-à-dire que des, des artistes et des penseurs il n'y en a pas 160 000 non plus quoi, ça qui me, qui me stresse un peu moi.
0: En même temps, c'est l'occasion d'explorer des terrains qu'ils n'avaient pas explorés jusqu'ici. Je pense à la série Euphoria qui va commencer cet été, qui est une série ado. C'est euh, leur et, première Oui, c'est leur première série ado. Westworld, à l'époque, c'était leur première série de science-fiction, vraiment. Euh, donc il y a plein de choses qu'ils n'ont jamais fait, qu'ils vont pouvoir faire, et toujours à la société de en tout cas, qu'on aime ou pas Westworld ou ces séries-là. Ou on verra, Euphoria. Euh, la qualité est quand même là. On sait toujours que même si ça nous parle pas à nous, il y a euh, de la qualité derrière. Euh, et je pense que quand euh, ils s'intéressent aux comics, par exemple, pour Watchmen qui va arriver aussi, euh, ils sont pas allés voir Greg Berlanti, ils sont allés voir Damon Lindelof qui a fait The Leftovers, qui a fait Lost. Donc euh, c'est assez rassurant.
2: Mais si ça sort aujourd'hui, c'est que ça a été commandé il y a deux ans. Oui. Donc c'est pas l'équipe d'aujourd'hui qui les a commandé ces séries. Effectivement. Mais
0: ils ont quand même prévu le truc. J'ai l'impression parce qu'il y a énormément de séries qui sont en développement depuis plusieurs années, sauf que. Au lieu de les refuser, puisqu'ils passaient par le système des pilotes, évidemment. Là, ils acceptent tout. Alors, je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais je pense qu'avant, ils pouvaient pas tout accepter. Maintenant, ils peuvent se le permettre ouais. de le faire.
2: Vous, pas de stress au niveau de la, de la quantité <rire> <rire>
1: Disons que duo ne fait pas que des séries, en fait. Euh, là où, euh, oh. justement, ils peuvent combler leur grille, euh, ça va être dans les documentaires et les films, parce qu'ils font aussi des films. Et, euh, et ça, je pense que dans tous les cas, j'espère juste, moi, que l'objectif d'HBO, qui est aussi de rafler des prix et donc de proposer du contenu vraiment qualitatif, euh, il, cet objectif-là, ils ne le perdront pas de vue, parce que c'est ce, que, c'est ce qui fait la, la notoriété d'HBO. C'est ce qui fait que OCS a, un, a une chaîne uniquement dédiée à HBO. C'est, sans ça, il n'y aurait jamais eu d'HBO. Enfin, c'est, pardon, il n'y aurait jamais eu d'OCS euh, City, je crois. Oui. Euh, donc euh, j'ai, vraiment, moi, je prie pour que justement la, la volonté des jeux de proposer de la qualité continue malgré les nombreux projets à venir.
2: Mais j'ai l'impression, ce que vous disiez tout à l'heure, le fait qu'on passe de 5 euh, projets de spin-off à 3 pour Game of Thrones est déjà un début de preuve de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre n'importe quoi pour dire qu'on fait euh, de la quantité.
1: Non, c'était vraiment très, très nul. Là. <rire>
3: Non, c'est bien qu'HBO ne, ne confonde pas vitesse et précipitation, et puis de toute façon la chaîne a tout intérêt à garder son identité, à garder ce qui a fait son ADN et sa popularité auprès du public puisque l'offre est tellement pléthorique aujourd'hui que n'importe qui peut aller, peut aller autre part dès qu'il, y a un, dès qu'il y a un blockbuster. Ce qui fait HBO, c'est pas seulement, seulement Game of Thrones, c'est toutes ces séries qui ont fait l'histoire de, de la télévision et dont on a parlé tout à l'heure, Les Sopranos, Sex and the City, The Wire, toutes ces, toutes ces séries-là. Donc ils ont tout intérêt à rester sur, euh, sur sur ce créneau là. Mais
2: Puis... justement, c'est quoi l'ADN euh, d'HBO pour vous Parce qu'on on, on, on cite des séries, mmh. on sait pourquoi on les aime, mais le, le, la, la colonne vertébrale en fait de cette chaîne, pour vous, c'est quoi
0: Pour moi, c'est raconter l'Amérique euh, contemporaine euh, à travers euh, bah, des, des univers qui n'avaient pas été abordés avant. C'est ça.
2: Oui, parce qu'on a aussi e Now, par exemple. Enfin, il y en a des exemples, il y en a, oui. en a encore aujourd'hui. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on il cite a beaucoup en... de vieilles séries parce ouais, qu'on est ouais. nostalgiques.
0: Il y a encore des ratés aussi, de temps en temps. quoi.
2: Et à nouveau, il y en a. Y a un égard, donc... <rire> 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 et
1: pour citer la, un sketch de Saturday Night Live, il euh, y a du sexe, beaucoup de sexe. On sait qu'on est dans une série d'HBO <rire> et Netflix aussi, du coup. <rire> Quand il y a beaucoup de sexe à l'écran. Et effectivement, hein, je pense que je pense pas trahir un secret en disant que la quasi-totalité des dernières séries, il y a forcément des scènes de cul parfois très... Euh, très... Très suggéré, même bien plus que suggéré. Je n'ai pas encore vu Tchernobyl, mais peut-être qu'ils <rire> <rire> ont réussi à caser quelque chose. En Ce Tchernobyl. serait quand même un peu chaud. <rire>
3: Pour moi, ce sont des séries qui sont exigeantes, qui sont extrêmement bien écrites, qui sont d'une précision assez incroyable et qu'on voit, de, qu'on voit peu sur, sur d'autres chaînes et qui se dévoilent sur, sur le long cours. J'ai envie de me parler de, d'une chaîne qui raconte l'Amérique. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est, c'est cette chaîne, c'est une chaîne qui raconte son pays par plusieurs prismes différents et tout aussi passionnants.
1: Si Monterey 5, Monterey 5 How did he say
2: it? Like, we all have letters on our backs. It's gonna
0: get us. It's gonna get us all.
2: What are you talking about? The why? My son is dead. I want to know what happened that night. Very tempted to ask you, but I. C'était Meryl Streep dans la saison 2 de the Big Little Lies euh, qui est... Euh, bah une des séries que j'attends le plus hein, de cette, cette fin d'année, ou en tout cas de cet été, HBO. J'allais vous demander, c'est quoi pour vous les locomotives de maintenant, sans Game of Thrones, de, d'HBO Et dans ma liste, il y avait Westworld. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on est d'accord que ce n'est pas une locomotive. Donc pour vous, c'est quoi, en tout cas dans des séries qui existent déjà Peut-être Big Little Lies. Et puis dans les nouveautés qui arrivent, qui vont pouvoir continuer à traîner cette chaîne. Et à la laisser à sa place, surtout.
0: Watchmen, je pense, peut être une grosse, grosse série pour eux. On n'a pas vu encore le résultat, mais ils ont l'air d'y croire à fond. Euh, après je crois pas que tant qu'il n'y aura pas le spin-off de Game of Thrones, il euh, y aura une série qui réunira comme ça 12 millions de téléspectateurs, ça va être très compliqué. En tout cas, ça prendra du temps, ce sera pas dès la première saison, tout comme Game of Thrones n'a pas été dès la première saison un succès énorme. Mais
2: j'ai l'impression que c'est même pas le challenge d'HBO, ça c'est le challenge de tout le monde. C'est-à-dire que plus jamais, je crois pas, enfin je pense que plus jamais au monde, sur n'importe quelle chaîne, il y aura une série qui, un, qui représentera euh, la communauté, quoi, qui représentera un élan collectif, euh, la peur d'allumer son téléphone, de se faire... Sp- je ne vois pas très bien quel projet, euh, c'est vrai que depuis Lost, euh, nous faisait flipper à ce point-là, nous, 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 nous rendait si fébrile. Enfin, je ne vois The pas Rock très Dead. bien comment c'est possible.
1: The Walking Dead a eu ça pendant ses premières ouais. saisons. Évidemment, ça s'est complètement calmé depuis. Ce qu'on, ce qu'on, peut, euh, ce qu'on peut noter, c'est que Game of Thrones a eu ce statut-là, et là encore, même au bout de huit saisons. Euh, The Walking Dead, on n'en parle plus parler. Le, 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 le lundi matin, moi, quand je me lève, je m'en fiche de savoir qui est mort dans The Walking Dead. Même en bah est bravo inspiré. Quelle empathie non, mais, Voilà, non mais tu vois, c'est, c'est vraiment, on est arrivé là. Euh, clairement, moi, j'attends Watchmen avec, euh, avec envie parce que. Euh, parce qu'on aime Demon Lindelof. Déjà, oui, euh, c'est vrai. Euh, mais surtout parce que pour moi, c'est la meilleure adaptation possible en série euh, sans que euh, ça fasse trop cheap parce que l'univers de Watchmen. Je ne dirais pas qu'il est cheap parce que la BD est géniale, mais euh, tu as ce côté très euh, à l'ancienne qui mmh. fait que c'est pas trop grave s'il y a peu d'effets spéciaux. Et on sait que dans les séries, il y a moins d'effets spéciaux. Et voilà. Donc, il euh, y, y a vraiment ce projet-là. Et puis, euh, tu parlais de Westworld qui n'est effectivement pas une locomotive, mais pour autant, c'est tellement un chef-d'œuvre après sa saison 2 que j'attends énormément la saison 3 pour voir s'ils vont arriver à faire plus vraiment plus.
2: Mais ils l'ont hum- humanisé beaucoup oui. euh, la, dans la saison de Westworld. On, a, on s'est enfin attaché aux personnages, donc effectivement, on a envie de savoir ce qui leur arrive. Quoi. On on a une pas carte postale. 2020.
1: Pas avant 2020. On aimerait,
0: on aimerait quitter le western. Moi, je pense que c'est un peu ça qui empêche la série de passer un cap, c'est que le western, ça ne nous parle pas forcément dans le monde, en tout cas. Euh, ça, ça peut décourager pas mal de gens. Et comme il y a des possibilités de visiter d'autres mondes dans cette série, j'espère qu'ils vont vraiment saisir cette opportunité-là avec la saison 3 et peut-être, du coup, ramener plus de gens. En même temps, c'est aussi une série qui engage le public
3: par toutes les théories qu'il suscite et aussi les, les petites révélations qu'on peut avoir sur qui est un robot, qui ne l'est qui pas. Donc, on a cette même interaction avec le public qui a une, une autre moindre mesure que, que, que Game of Thrones, mais on a un côté ludique qui peut être Parfaitement euh, bien utilisé pour, pour la saison 3, qui peut permettre à Watchworld peut-être de, de décoller, de devenir un nouveau coup de cœur du public.
2: Mais je viens juste de percuter en t'entendant de dire ça, que c'était exactement euh, le, le principe de Battlestar Galactica.
1: Oui. Sont-ils
2: des silons Et maintenant on est sur. Euh, sont-ils des robots
1: Tel, tel détail qu'il fallait voir dans la 30 e minute du deuxième épisode de la saison ouais, 3. Et c'est, euh, c'est, c'est assez euh, c'est, Effectivement, ouais, Westworld partage ça, mais avec effectivement, beaucoup moins d'attente. Je le vois au niveau des chiffres sur IGN. Euh, clairement, je fais la même chose en, sur Westworld ou sur Game of Thrones. Et Game of Thrones, c'est un raz-de-marée. Westworld, ça se fait petit à petit. Sans, tu sens que le buzz monte euh, au fur et à mesure, mais c'est pas encore vraiment ça même pas du tout puis les deux ans entre chaque saison ça aide pas non plus oui ça c'est clair
2: oui c'est une des rares mmh. séries américaines Bio qui a ça.
1: attendu euh, la saison entre la saison 7 et 8 avant euh, d'attendre deux ans pour pour game of Thrones donc euh, tu vois que clairement, il ouais, y, y a encore du chemin à faire hein, ouais. côté prod.
2: Et tout à l'heure, Sylvain, tu disais que euh, ça, ça leur a donné une aura, enfin ça a fait connaître la chaîne au grand public. Est-ce que c'est ça aussi pour vous le, le gros challenge d'HBO maintenant C'est de se dire, euh, les gens savent qu'on existe, il va peut-être falloir qu'on apprenne à parler différemment et à parler à un public plus large, plus varié, peut-être plus populaire aussi, euh, peut-être moins un télo par moment. Est-ce que ça, ça fait partie de leur challenge de demain
0: Oui, je pense que c'est le cas et Big Little Lies, c'est un bon exemple. Je pense que c'est une série déjà qui s'adresse à peu plus aux femmes que la plupart des séries habituelles de la chaîne, qui étaient très CSP+, blanc, mâle. Euh, là, ça s'adresse aux femmes. Euh, on l'a dit, Euphoria, ça s'adresse peut-être à un public plus jeune, qui a vu ses parents regarder euh, la chaîne, et qui peut-être ont envie d'avoir aussi, de trouver des choses qui pourraient les intéresser, et qui ne trouveront pas ailleurs. Euh, donc oui, il y a cette envie de s'adresser à un, à un public... Euh, un peu plus large, euh, peut-être moins série-film, et euh, puis ça s'inscrit dans un contexte aussi où AT&T veut utiliser HBO comme euh, figure de proue de sa nouvelle plateforme euh, voilà, qui va concurrencer Netflix et compagnie, Warner Media, et donc euh, je pense que oui, il y a un gros challenge à ce niveau-là.
1: Avec euh, La Croisée des Mondes, c'est l'adaptation avec BBC euh, qui est euh, aussi un moyen de toucher le, un public hyper familial, parce que voilà, La Croisée des Mondes, c'est des romans vendus à des millions d'exemplaires, Ils essaient vraiment, effectivement, de diversifier leur audience sans pour autant partir dans le « tout et n'importe quoi » qu'on peut trouver sur Netflix ou Amazon parce que de toute façon, euh, là où HBO a gagné, c'est que contrairement à Netflix ou Amazon, ils n'ont pas besoin euh, de convaincre leurs abonnés ils ont déjà énormément par abonnement donc c'est une chaîne vraiment payante c'est pas un service de SVD que tu vas quitter comme ça euh, tu, ça ne compte pas que sur les séries c'est des films, des documentaires et compagnie, des productions, des spectacles du donc, John euh,
2: Oliver, du Bill Maher voilà, tout
1: ça. c'est, c'est euh, ça je... Netflix et Amazon euh, ils n'ont on Les connaît surtout par leur série, pas par le reste. Et quand on les connaît par le reste, généralement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Donc, euh, le, le sympa pour Roma, ah bah, oui, c'est vrai. Non, mais oui, Roma, bon, voilà. Mais, mais euh, j'en étais sûr que tu cet exemple. Je suis désolé, mais voilà. En tout cas, HBO a ça pour lui en fait, et c'est ce qui fait que euh, HBO est à part par rapport aux autres euh, à Netflix euh, aux autres même aux autres services de SVOD c'est pour ça que AT&T ils ont une euh, ils ont ils ont une poule aux œufs d'or dans leur futur service de SVOD c'est s'il y a tout HBO dedans ça va être incroyable alors en France ce sera pas le cas mais euh, aux États-Unis ça, ça va être dingue
2: Ilan, ça va être dingue ah, Je pense, oui. Mais
1: <rire>
3: l'enjeu pour, euh, pour HBO, c'est aussi de ne pas renier sur la qualité, mais parce que c'est aussi ça qui fait qu'on, qu'on aime HBO, c'est que ça a t- sont toujours été des séries de, de grande qualité. Euh, qu'on, qu'on les aime ou pas, il y a toujours eu un certain standing. Et l'enjeu pour HBO, c'est justement de ne pas renier sur ce standing tout en élargissant son, son public.
2: Allez, du standing et du public. <tousse> C'est la fin d'un épisode et j'arrête. Merci à Jean-Maxime Renaud de Allo Ciné, Sylvain Trinel de IGN et Ilan Ferry du magazine Lire, ainsi qu'à Nicolas jean à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une battle des séries. Ça va fighter. Et d'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est partout. Salut Next one Next one Next
0: one, next one Whoa, Wait,
2: what, wait, what, wait, what, wait.
3: What, what, what. That's the last one ah